0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e nunca mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Luz da Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Plat. num um podcast que dessa vez eu tô feliz da vida. Como, como minha irmã uma vez disse quando era pequena, tô com um sorriso de olheira a olheira. Tudo bem com você, Diego? Tudo bem, Plat, tudo bem, ouvinte. eu acho
1: que é de olheira para olheira, é porque esse jogo terminou tarde mesmo, né? E derrubou, ainda que seja uma semana não usual, né? A, semana, a última semana do ano. Mas sempre tem alguma coisinha para fazer, algum compromisso. E a gente já entra a segunda-feira
0: de olheira a olheira feliz, né? Acho que ninguém esperava o resultado do que foi, né? A gente esperava uma vitória, uma vitória tranquila. Mas do jeito que foi, acho que dificilmente o mais otimista do, do torcedor do Cowboys eu conseguiria imaginar. Um resultado como esse, né? Falando de novo, né? Nosso querido amigo Vinícius, nosso participante do podcast, muito querido, infelizmente ainda tá com. Ainda tá mal da, da garganta, né? Por causa da gripe que ele pegou. Falou que pode ser aquela influenza, né? Que tá tendo. Parece que no Rio já tava quase virando epidemia e tal, de tão. De tão coisa que tava, que tava rolando por aqui. Ele ainda tá meio mal. Passou o Natal no remedinho, coitado. Nem deu pra ele beber um vinho. Falando nisso, como é que foi no seu Natal, Diego? Tudo certo por aí?
1: Cara, foi tudo certo, tudo, tudo tranquilo, na paz. Ah, é algo quieto, né? Filharada, aquela coisa toda, né? Então, Natal quieto, mas Natal feliz, Natal contente, e fundamentalmente me preparando pro jogo do domingo, né? O presente veio atrasado, mas veio bem.
0: Pois é, né? Aqui em casa... Sempre tem um pudim de leite, cara, porque eu sou apaixonado por pudim de leite condensado, e dessa vez a gente optou por não fazer o pudim de leite e encomendar uma torta de sorvete, meu amigo, o que eu comer dessa torta, puta que pariu, mano. que torta maravilhosa, sério, muito boa, com cafezinho, então, nossa senhora, dá água na boca só de lembrar dessa torta, que infelizmente já não está mais entre nós, né? <risos> A velocidade que acabou aí foi mais rápida que a velocidade que o deck lançava tirar touchdown no domingo. Mas falando do jogo, né? Foi um jogo que o Cowboys venceu por 56 a 14. A gente foi pro intervalo ganhando por 42 a 7. Ou seja, dava pro Cowboys ter feito uns 60 pontos aí, acho que brincando, né? O recorde histórico do Cowboys na história do, do time, né? Foram 59 pontos contra o 49ers, foi na década de 80, isso. E o Cowboys chegou a fazer 56 pontos, faltando o último quarto inteiro, basicamente, para jogar. Mas a Acabou que tirou o pé e não bateu esse recorde Mas Diego o que, que aconteceu nesse jogo? Porque a gente não esperava resultado desse. A gente enfrentou times frágeis, como Atlanta Falcons. o o Philadelphia Eagles no começo da temporada, que ainda estava meio baleado. New York Giants. E não foi um placar tão elástico assim. Então, o que, que aconteceu nesse jogo para ser um resultado tão discrepante?
1: Eu assisti pela ESPN com os comentários do Paulo Antunes, né? E é evidente que toda, todo comentarista ele tenta vender o jogo, né? Obviamente, eu faria o mesmo. Assim como a gente tenta vender o site, bom. Como do Dallas, né, sempre positivo. Mas eu acho uma das verdades que ele colocou ali naquele, no jogo que era muito difícil em tão pouco tempo ter duas grandes performances de primeiro tempo contra a mesma equipe. Que uma equipe acaba aprendendo a jogar com uma outra equipe, o estilo da outra equipe e assim por diante. E isso tradicionalmente torna o jogo mais difícil. É só a gente ver no, no futebol o tal do mata-mata. É muito difícil como a equipe joga as duas partidas predominantemente bem, né? É que tem pouco espaço de tempo. Agora, a gente olha o primeiro ataque de Dallas e não é um ataque bom, o primeiro aspecto que eu vejo do que, que aconteceu, essa é a pergunta, vem justamente na interceptação do, do que muda o ânimo da partida. Então... Vem cá, já vinha de duas chapuletadas contra dois rivais de divisão, no caso Washington, né, que perdeu para Dallas e perdeu para a Filadélfia. Consegue uh, que a primeira jogada de, do adversário fora de casa seja um pant. E no primeiro lançamento que era uma arriscada né, de um time cansado um time vem combalido, voltando de, de muitos de Covid e assim por diante última chance de playoff manda uma bomba para frente e pum, interceptação. Cai o time inteiro. Não tem como. Tanto que brigaram no, no banco da discórdia, né, porque aquele banco que eles trouxeram lá de Washington tentando fazer uma, uma reposição ao que nós fizemos, né, dar uma rebatida, né, um retruco que a gente fez, mas só que Dallas levou o banco por conta do frio, né, que estava passando que o banco o, o, o aquecimento não estava sendo ligado e Dallas, tanto no estádio fechado quanto em no normal não é o mesmo frio de Washington, na capital, Washington D.C., mas muda, muda completamente o ânimo, os jogadores passam a brigar e, e aquilo ali derrubou. O time já vinha mal e esses times que vêm mal, que vêm no seu limite, quando a coisa sai um pouco e sai logo no início do plano inicial, eu acho que o time inteiro de Washington degringola e principalmente a sua defesa, né? Que a defesa, pô, eu tô me matando, tô tentando, tô tentando, e a gente já viu isso acontecer em Dallas, né? A defesa se matando, se matando e o ataque nada. E eu acho que isso é um fator determinante do, no que aconteceu. E outro fato do que aconteceu é que o Deck Prescott voltou a jogar muito bem em casa. E esse eu acho que é o fator preponderante. E por isso a gente precisa tanto da seed 1. O Deck Prescott em casa é muito bom. Ele é muito, muito bom. A gente viu o Tony Romo, por exemplo, ele era um, um jogador até ganhou um prêmio em por 2014 por ganhar todas as partidas fora de casa. Não é o estilo do Deck Prescott. Eu acho que o Deck Prescott, se a gente olhar os números dele, os números dele em casa são muito melhores. Ele jogou confortável, ele jogou bem. Sid Lamb fez uma ótima partida, não teve drops ele passou a usar muito mais o Amari Cooper em terceiras descidas, isso foi fundamental. Então, assim, vai, em aspectos fundamentais, um, o anímico que mudou completamente na primeira jogada com a interceptação, a primeira jogada de War e dois, o fato de ser em casa e que as principais peças de ataque, corrido um pouquinho melhor o, o Ezekiel Elliott, mas no passe, Dak Prescott e, e os seus recebedores estiveram melhor na partida. Dalton Schultz, então, maravilhosamente bem. E a linha ofensiva também. Enfim, acho assim, ó, o fato de jogar em casa e uh, a primeira jogada da interceptação.
0: Pois é, né? Esse lance de jogar em casa, dava pra ver isso desde o começo da temporada, porque, por exemplo, jogos como Los Angeles Chargers, a gente viu o time não jogando tão bem assim, apesar de ter saído com a vitória, contra Tampa Baby Buccaneers né? no começo da temporada. A defesa não jogou bem, e aí a gente teve aquela sequência muito boa, e, curiosamente, foi uma sequência onde a gente teve três jogos seguidos em casa também, né? E isso ajudou bastante é, a nossa sequência né, de, de vitórias, né? A gente teve seis vitórias seguidas, sete. E tanto que a gente enfrentou Giants, Eagles e Panthers, né? Nessa sequência em casa e, e acabamos vencendo. Aí, no jogo contra o Pace a gente viu a defesa tendo problemas de novo, que a gente não via acontecendo. E ficava nessa, né? Jogos fora de casa, a gente via o, o time tendo mais problemas do que acontecia em casa. Só que em um momento da temporada a gente começou a ter problemas em casa também. né? Que foi o jogo contra o Denver Broncos, que foi um jogo onde a defesa e o ataque foram mal, né? A defesa mais ou menos, mas o ataque foi terrível. E o jogo contra o Oakland Raiders. E Oakland, Las Vegas Raiders, né? Que foi outro jogo que o, que o time em geral foi mal. Teve muitos problemas e culminou nossa derrota. Começou a preocupar, né? Será que a gente vai fazer valer essa vantagem em casa e tudo mais? E esse jogo o Cowboys conseguiu impor em casa. E como você falou, Diego, acho que o fator determinante foi justamente o a interceptação do Trevor Diggs, né, que foi a primeira jogada, e era uma jogada que, acho que não sei se era é o McLaurin, acho que era o McLaurin né, na jogada ali no wide receiver, se ele faz aquela recepção na primeira jogada de ataque do Washington, dá um ânimo muito diferente pro nosso adversário, né isso dificultaria a nossa partida. Eu não vou falar que a gente perderia o jogo, mas foi um, um momento assim, porque o, o Cowboys na primeira campanha, acho que foi pro punch, né? Não conseguiu pontuar. E, e conseguir esse turnover logo no começo, é, do Trevor, Diggs ainda por cima, acho que foi uma virada de chave muito grande. Acho que o momento que definiu que ia ser uma goleada, eu acho que foi a pick six de Marcus Lawrence. Ali, pra mim, o jogo já tinha basicamente acabado. O Calvary conseguiu abrir uma vantagem, o time do Washington, como você falou, já estavam brigando no banco de reservas. Era é um time completamente desmoralizado E foi basicamente O Cowboys fazer o básico Para conseguir essa vantagem que, que teve E aproveitando que a gente está falando do, do time do Washington O Cowboys conseguiu essa vitória mas foi uma vitória contra um time que tem um recorde negativo Teve muitos problemas de Covid É um time que possivelmente é mais provável que não vá para os playoffs do que vá, né Diego? Agora, é, o quanto essa vitória tem de mérito do Cowboys E o quanto essa vitória tem de demérito de Washington, né? Porque muita gente viu o resultado, viu o jogo e falou Ah, tipo, o Cowboys é um time bom? É, mas o Washington também não é um time tão bom assim, né? Então por isso que foi o um jogo meio que desvalorizar o nosso resultado. Até que ponto isso é verdade, Diego? Plat, algumas semanas atrás, tu disseste aí para
1: nós no, no podcast, eu concordo plenamente que depois da derrota de Denver, né? Contra Denver, a gente... Todo jogo que a gente ganhasse ia ter aquela menção... Tá, mas foi o adversário. É impossível nessa semana a gente não dizer isso, que o adversário estava combalido, vinha de quatro dias, quatro, e, quatro dias e meio né de descanso, muito pouco, mas vários voltaram do Covid e ao mesmo tempo é um adversário de divisão, eu acho que a gente sempre tem que ter muito respeito. Mas enfim, Washington é um time fraco, é um time inferior, na verdade, ao time de Dallas. Não tem tantas soluções ofensivas, mas tem algumas soluções ofensivas. Tem um front seven excelente, que estava com balia, estava cansado. Tudo isso eu acho que a gente tem que botar no mix para dizer que foi muito importante para a vantagem de Dallas, né? para a vitória de Dallas. Agora, nós não podemos tirar os melhores de dados. Num lado da bola, o lado defensivo, eu creio que a pergunta que tu fizeste para mim na semana passada se a gente era uma, uma, tinha uma defesa de elite, não tem mais como responder de forma... Uh, negativa uh, esse questionamento. A gente é, sem dúvida, uma defesa de elite. E o retorno do DeMarcus Lawrence é, um, é, é uma coisa inacreditável. Eu nunca vi uma defesa assim de Dallas. Né? Uh, quanto o Anthony Spencer e o DeMarcus Ware estavam uh, de um lado e do outro, e o Jerry Jones quis muito que isso acontecesse, mas o Spencer nunca conseguiu fazer uma grande... Sempre teve muita lesão, e quando ele estava bem, o DeMarcus Ware tinha alguma lesão... É, a gente nunca teve uma dupla de defensive endos como essa com uma reposição é, do Micah Parsons quando a gente precisa fazer mais uma pressão, que é inacreditável, isso é, uma, é algo inacreditável, surreal. A gente enxergava isso em grandes times da NFL, mas no, eu nunca tinha visto em Dallas uma defesa assim. De igual forma, a gente vê no Travon Diggs um playmaker absurdo, né? Absurdo que, e que, ao mesmo tempo em que ele cede muitas, muitas big plays, é um jogador que, por exemplo, ele, ele é o primeiro uh, jogador com em jardas cedidas na liga, um dos 899, né? No caso. Só que, ao mesmo tempo, ele tem 11 interceptações. É verdade que os times jogam muito a bola nele, 88 vezes jogaram a bola nele, de acordo com o Pro Football Focus, mas é, que é o quarto maior da liga, na verdade, em relação ao número de vezes que foi lançada a bola na sua direção, e ele é o número um em jardas né, recebida, no caso 899, mas 88 vezes lançadas na direção dele, quarta da liga, ele pune muito o adversário, o adversário não tem medo de jogar a bola contra ele, porque sabe que eventualmente ele vai ceder bastante, mas ele pune demais o adversário, semana passada falasse do Anthony Brown, o que jogou o Anthony Brown jogou muito bem, a volta do Micah Parsons para a unidade linebackers, nosso time completo, então é, essa defesa fez um horror o atleticismo dessa defesa, os jogadores são, uh, não tem jogador vamos dizer assim, fora de forma os jogadores estão voando mesmo na defesa isso é muito mérito do Dan Quinn e do outro lado, acho que a gente fala mais adiante do ataque, mas o ataque andou muito bem nesse jogo também, se aproveitando do, da mudança drástica e humilhante do que foi as primeiras jogadas da nossa defesa. Nossa defesa triturou o ataque adversário, né? Então, eu creio que o que tem muito mérito do Cowboys é de manter um foco na partida. É muito difícil manter esse foco num jogo tão, vamos dizer assim, barbada. Um jogo que é tão superior ao adversário. Então, é um pouco do adversário, mas é muito desse foco. E, e, e olha, manter um foco podendo se lesionar às vésperas de uma, do playoff, sendo que manteve o foco recebendo... No vestiário, pouco antes do início do jogo, a notícia é que já havia ganhado a divisão.
0: Então, meus amigos, isso é um time de futebol. Diego, quantas vezes a gente já viu, é, a gente já veio falar aqui até nessa temporada de jogo fácil que, que o Cowboys deixou, deixou o jogo é, muito parelho, é, não conseguiu dominar o jogo do começo ao fim. Quantas vezes a gente já falou isso? De adversários também muito inferiores ao Cowboys. Várias, né?
1: Cara, várias vezes e várias vezes foi tópico da gente, o que que pode acontecer para Dallas perder o jogo? Não manter o foco, entrar de salto alto e assim por diante. Imagina esse time que a gente tem essa desconfiança, né, Plat? Que recebe, porque é impossível não receber. É, recebe como nós, torcedores, recebemos a notícia que foi campeão da divisão Minutos antes de entrar na partida.
0: É, 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 é muito bem treinado esse time. O time não está só satisfeito em ganhar a divisão... Em se classificar para os playoffs... E sim em garantir uma melhor posição... A gente vai falar disso mais um pouquinho para frente... Garantir uma posição melhor na, dentro da conferência... Para poder jogar os jogos dos playoffs em casa... Que isso com certeza vai fazer diferença diferença em janeiro... E ter consciência de que é um time que pode chegar longe nos playoffs... né Não é um time que entrou ali aos trancos e barrancos vai jogar um joguinho em casa e se ganhar, beleza, se não ganhar, pô, já, já fez mais do que deveria para um time do jeito que tá, mas não, o que a gente tá vendo hoje é um time do Cowboys muito forte, é um time do Cowboys sólido no ataque, na defesa e nos special teams, né Diego, acho que vale também mencionar também, porque special teams a gente tá vendo punts sendo bloqueados, a gente retornando kickoff pra touchdown, a gente conseguindo mudar o jogo com os special teams, quando o O'Quinn, acho que é o Queen, né? O nome do nosso antigo corredor de Special Teams do. Quando ele era o, o corredor, a gente sempre reclamava, porque o time de especialistas era muito abaixo. Tipo, a gente espera que um o time de especialista de mediano. Passa basicamente o mínimo, né? É, Kick-off, touchback, fica é, linha de 25. No Punch a gente consiga retornar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É, unidade de field goal e Punter, a gente consiga mais ou menos o básico. Ouso a dizer que o Special Teams tem vencido jogos pra gente essa temporada Acho que tirando o Zurline, que é, acho que é o ponto ali Meio distante porque já perdeu os jogos Pra gente também, apesar de ter ganho um ou outro aqui Mas no geral ele, ele Tá num saldo negativo, mas o Brian Enger Foi eleito ao Pro Bowl, né? Isso mostra também o, Como o Special Teams tá fazendo a diferença Esses punts bloqueados Que a gente consegue ou um touchdown ali Logo em sequência, ou a gente consegue uma ótima Posição de campo e com um ataque às vezes de, Não tão bem, e isso faz a diferença Pra gente conseguir uma pontuação Naquele jogo contra o Denver Broncos, por exemplo, foi um punch, um punch bloqueado, poderia ter virado aquele jogo, né? Só que apareceu uma regra obscura e acabou voltando a posse de bola pra Denver e a gente aí deu no que deu. É um time muito bem treinado e que mostra, indica que é um dos melhores times da conferência. Se vai chegar na final de conferência, se vai chegar no Super Bowl, se vai ganhar o Super Bowl, não tem como saber. Playoffs é um jogo só, se você tá num dia ruim, perdeu, acabou, não interessa o favoritismo, não interessa o que você fez entre setembro e dezembro, mas o que o Cowboys tem feito desde a semana 1 da temporada regular até aqui mostra que o Cowboys é um dos favoritos, sim, para chegar, para ganhar a conferência.
1: E Plat, assim, ó, eu sei que alguns vão ficar um pouco chateados com, com, com o tópico que eu vou colocar aqui, mas nós temos que dizer que o Mike McCarthy é um belo treinador. Ah, ele faz isso, faz aquilo, errado. Cara, o cara é um puta treinador, né? Ele nos
0: colocou nessa posição ele, né? A gente pegou uma, um período do Jason Garrett, óbvio, teve altos e baixos, mas a, quando a era Garrett acabou em 2019, era um time muito frágil, assim, com muitos problemas, uma defesa que não conseguia forçar turnovers, uma defesa que não conseguia muito sexo, uma defesa muito passiva, né o ataque a gente via muitos problemas... O Deck, ele chegou em um momento da área Garrett que ele tinha, parecia que ele tinha atingido o pico dele, ele tava em queda de rendimento, e não sabia o quão mais ele conseguia conseguir evoluir, as vitórias pararam de aparecer, né, então estavam tendo muitos problemas, e o Mike McCartney em duas temporadas, junto com o Kelly Moore, óbvio, a gente tem que dar o um mérito pro Kelly Moore também, mas ele conseguiu mudar o time de tal forma que hoje a gente vê, cara, é um time muito organizado, foram, é, a gente conseguiu um draft muito bom em 2020, né? Um dos melhores drafts que a gente teve em muitos anos. Conseguiu bons valores em praticamente todas as escolhas. Em 2021, a gente, o que a gente pode ver agora e é analisar, né? A gente tem o, Mike, o Micah Parsons, que é sem comentários, né? Eu diria que ele possivelmente vai, vai ser a melhor escolha de defesa desse draft se ele mantiver esse ritmo aí para as próximas temporadas. Hoje parece ser a melhor escolha de primeira rodada do... Do draft de 2021. E a gente ainda conseguiu outros bons valores ali no meio do draft, né? A gente tem o Osa, né? Que tá, tá jogando muito bem. O Kelvin Joseph, ele jogou muito bem agora contra o, contra o Washington, né? Apesar de ter ficado um tempo parado, um tempo fora, e se lesionou. E, mas eu acredito que ele possa ver mais jogo no futuro, né? Talvez não nessa temporada. Mas de resto, de abril, Cox mostrou coisa boa antes de se lesionar. Então o Cowboys tem bons valores assim que pode agregar no, no time. E essa mudança que ele fez na defesa, o, o Jason Garrett não conseguiu em nove anos, né? A gente fazia muito tempo, acho que desde a época do Rob Ryan, que, que o Jerry Jones queria mudar a defesa, o Cowboys tentou mudar a defesa várias vezes, mudou o coordenador defensivo várias vezes. O Cowboys não conseguiu ter uma defesa que o Dan Quinn conseguiu no primeiro ano dele como coordenador defensivo. uma mudança assim da água para vinho. E não é como se não, fosse, não tivéssemos jogadores iguais do ano passado para cá, né? Porque o DeMarcus Lawrence está aqui. Tava, é, já estava antes, o Randy Gregory já estava antes, o Arthur Brown já tava antes, o Jordan Lewis, e por aí vai, né? É, acho que a gente conseguiu umas contratações pontuais, um, um investimento bom na Free Agency que fez o nosso time ser elevado dessa maneira.
1: Cara, eu ia dizer só assim: ó, fundamentalmente Mike McCarthy e Dan Quinn trouxeram uma nova filosofia, uma filosofia vencedora, uma filosofia agressiva
0: que Dallas. Ficou tanto tempo sem ter. A gente caiu muito naquela mesmice, naquela rotina. E sei lá, parecia que faltava uma gana de vencer mesmo. É, voltando pro assunto do jogo, né? A gente tava falando bastante do ataque, como o ataque melhorou também. Diego, você comentou aí algum, algumas coisas, né? O Deck jogou muito bem. O Zeke correu bem. Mas que mudou é, do ataque? Porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Washington, fora de casa... A gente viu o ataque tendo problemas, né, além do, do deck. A gente, por exemplo, criticou bastante o Kellen Moore, chamadas dele. Nesse jogo parece que o Kellen Moore é, parou de esconder o jogo, né, começou a abrir o livro de jogadas dele, talvez conseguiu fazer uma jogada diferente deck num bom dia, isso explica se a melhora no ataque ou tem alguma outra, outra coisa, algum outro jogador que, que começou a jogar bem, como é que você vê essa melhora no ataque nessa parte dele?
1: Eu acho que gradualmente o jogo corrido e é melhorado, facilitando um pouco a vida, tanto do Kellen Moore quanto do Deck Prescott, né, pra ampliar o leque de jogadas possíveis tanto que a gente teve corridas pelo, pelo flanco, coisa que não se via nos últimos jogos, né, inclusive pra touchdown, jogadas muito bonitas nesse sentido, né, screen e corrida pela, pela lateral o Cid Lamb vinha com muitos drops e eu até li uma matéria acho que no Dallas Morning News ou no The Athletic que falava que que o Cid Lamb sabia que ele estava errando muito e que estava se esmerando muito nos treinos e nós vimos alguns, alguns catches dele assim muito bons, assim difíceis e com pancadas fortíssimas adversário. Eu também li que durante a semana, no, no caso, né, que o Amari Cooper estava pedindo uma maior participação nas jogadas e ele foi envolvido mais nas jogadas. E querendo ou não, ele é o nosso Jason Whitten atual, ele é a bola de segurança de Dallas. Bola no, no, no Amari Cooper em terceira descida é normalmente a conversão. E mesmo marcado. O que mais? O Dalton Schultz mais um jogo seguro. Então eu acho assim um conjunto. Fundamentalmente, a linha melhorou a proteção, jogou bem. Eu acho que foi o melhor jogo da linha. Foi um pouco beneficiado pelo fato de todo mundo está brigando, front 7 adversário sem dúvida. Com essa possibilidade com um pouco melhor de físico dos nossos dois running backs Aí o Kellen Moore pôde abrir o, o seu playbook, mas ao mesmo tempo contou com fundamentalmente esses dois jogadores que eu acho que melhoraram de nível, o Gallup manteve, mas o Amari Cooper entrou mais e pediu mais a bola e recebeu mais a bola, eu acho que não teve drop nenhum, e o Cid Lamb, que é uma bola de muito importante para nós, com um pouco mais de profundidade, média profundidade né, no caso, a execução da jogada com ele foi melhor, então, esse conjunto de fatores é, facilitou a vida do Kelemur para poder abrir o, o book dele. Não adianta o Kelemur fazer o, a jogada que ele quiser, desenhada a jogada que ele quiser, se tiver um drop, né? Ou se a, se o, se a linha não segurar, se, e assim por diante. Então, eu acho que o jogo todo facilitou para que o Keanu Moore tivesse a possibilidade de abrir o o, abrir o book dele e, e aquela tal da coisa da confiança, né? O jogo vai entrando, vai como tava confiante o Deck nesse jogo, é como como ele tava confiante? a postura dele tava, a ESPN demonstrou muito bem nas filmagens do jogo, foram muito boas. A, a postura dele estava perfeita, a, a linha de passe dele, o movimento do, do, do corpo corporal estava perfeito. Então, a, melhorando a confiança, foi. E, e querendo, ou não. Pô, pra a gente pediu, né? De presente de Natal, não era isso. O ataque voltasse a ser o que era, que voltasse a ter essa confiança.
0: Então, a gente ganhou esse presente, para mim é isso aí. Pois é, né? E muito bom que o ataque voltou a jogar bem no momento decisivo, né? No momento, a gente tá falando aqui, fim de dezembro, faltando agora agora faltando dois jogos pra terminar a temporada regular, e num momento onde a defesa também tá em alta. A gente falou, foi no último podcast no penúltimo, né? Que a gente falou que o ataque jogou muito bem antes da By week, e depois da By week foi a defesa que tava jogando bem, né? E não Caubos não coincidiu os dois juntos. E nesse jogo... Coincidiu, O ataque muito bem e a defesa muito bem. E acho que veio um sopro de esperança. Do tipo, será que isso vai se manter pro resto da temporada? Pros próximos dois jogos? Pros playoffs? Porque isso se manter, a nossa chance de finalmente de chegar numa final de conferência. Não, de chegar, chegar no Super Bowl é muito alta. É alta. E de ganhar um jogo fora de casa também. Porque esse dado é pra mim é inacreditável. E eu fico, eu fico de cara toda vez que eu vejo nossa última vitória fora de casa. Com playoffs. Foi nos playoffs da, da temporada de 92, ou foi de 93, acho que foi de 92, em 93, né, foi no ano de 93, quando o Cowboys ganhou do favoritaço 49ers na época, e foi pro Super Bowl, porque depois disso, em, é, acho que foi em 92, a temporada de 92, aí o Cowboys ganhou mais dois Super Bowls, né, 93 e 95, mas neles, como o Cowboys teve a melhor campanha e tudo mais, ele só jogou em casa, e por isso ele acho ganhou o jogo. Foi ali. o jogo do How About Cowboys, é esse? esse mesmo.
1: Jogo histórico, né? Inacreditável esse jogo, tá quase preto e branco e o cara não, não ganhou uma partida fora de casa mas
0: Foi esse jogo, e aí, como eu falei, 93, 95 o Cowboys não ganhou, é, só jogou em casa e por isso ganhou todos os jogos em casa e, foi, e ganhou o Super Bowl. Super Bowl é lugar neutro, é um campo neutro, né então não é considerado fora de casa E aí em 94 perdeu pro 49ers, não sei se foi na final de conferência, mas foi nos playoffs fora de casa Aí depois na década de 90 ali, perdeu pro Panthers em algum jogo fora de casa E perdeu pro Cardinals também nos playoffs fora de casa também ali ou Não sei se foi no final da década de 90, comecinho dos anos 2000 Perderam dois jogos pro Panthers fora de casa nos playoffs, um pro Cardinals Em 2006 pro Seahawks, que a gente foi eliminado naquela, naquele lance do Romo Fora de casa. Em 2007 perdeu em casa pro Giants, né? Não, nem chegou a jogar fora. Em 2009 a gente ganhou em casa, mas perdeu pro Vikings fora de casa. 2014, Packers fora de casa. Em 2018, Rams fora de casa. Não ganhou mais jogo dentro de casa. Não teve mais nenhum jogo nenhum jogo fora de casa que o Cowboys ganhou desde então. É inacreditável isso. E o Cowboys, a gente vai falar sobre a Cid, mas se o Cowboys não for a melhor campanha da, divisa, da, da conferência, vai ter que ganhar um jogo fora de casa para ir pros playoffs, basicamente, né? Se tudo der errado pra quem tiver a melhor campanha. Mas só para fechar o jogo aqui, Diego, para você quem foi a destaque e decepção da partida?
1: Decepção sou eu que não estava lá no, assistindo esse jogo aí ao vivo. Isso aí, nossa senhora, não tem decepção para esse jogo, sinceramente. Não. não tenho o que dizer. Decepção, impossível colocar uma decepção. É um esforço que eu não, não cheguei. Como destaque, eu podia colocar o Amari Cooper, sete recepções, 85 jardas. Dalton Schultz, 8 recepções, 82 jardas, se lembra 4 para 66. Malik Turner já mais adiante, ótimo. Tony Pollard o Ezequiel Aéreo. Poucas jardas, mas jardas muito importantes. O nosso Dak Prescott com 330 jardas, quatro touchdowns, um absurdo. Mas eu vou dar, eu vou dar o meu voto de, de, de destaque da partida para o Demarcus Lawrence, tá? porque eu acho que ele mudou esse time de down. Randy Gregory até pode ser um jogador enérgico, um jogador, aquela coisa assim, aquele monstro. Ele que segurou a, a onda... Michael Parsons da mesma forma, outro monstro, um leão em campo. Mas quem mudou esse time de Dallas, assim, da água pro vinho, trouxe todo o coração. Enfim, eu acho um líder, um absurdo de jogador, Marcus Lawrence. E a interceptação, que ele faz uma interceptação dificílima, que ele precisou contar com uma, uma habilidade extra classe e a corrida dele foi inacreditável assim e, e mostra tanto o atleticismo dele quanto a habilidade propriamente dita. Então, por tudo que ele representa para essa equipe, eu dou para ele o meu destaque da partida.
0: Eu achei que você ia, ia no deck como destaque. Eu ia falar o, o Marcos Lawrence, E como você falou do Dilaw, eu vou falar do deck, né? Porque um cara que a gente criticou bastante nas últimas semanas, né? Caindo de produção, sem confiança, né? É, parecia meio desligado do jogo e, e ele ter conseguido a partida que ele teve, né? O desempenho que ele teve só no primeiro tempo, anotar 42 pontos, pra mim ele merece estar no destaque. E a decepção eu, não é bem uma decepção, como você falou, Diego, porque basicamente todo mundo foi bem, né? Num jogo que o Calvo ganha de 56 pontos, é difícil você falar que alguém foi mal. Mas eu achei o Tony Pollard abaixo do que ele costumava jogar, é, do que ele costuma jogar, né? E tal, nem, nem precisou né, jogar tão bem assim, mas eu achei que ele foi um pouquinho abaixo da, da média do time. O Gallup ele ficou um pouco sumido, apesar de ter aparecido na hora que importava, mas não teve tanto impacto no jogo, acho que dá pra mencionar esses dois, não como decepção né, mas como tiveram um pouquinho abaixo né um pouquinho abaixo do, da média do time. E outra coisa que vale mencionar também é que a gente não viu fal, muita falta acontecendo contra o Cowboys, né? foram três faltas só no jogo do Cowboys. E a gente reclamou muito da indisciplina, né? De, de Cowboys cometer muitas faltas, perder. É, quantas campanhas a gente já cansou de, de reclamar aqui? Cara, a gente perdeu a campanha por causa de uma segurada... Do Lael Collins Ou porque, sei lá, o Anthony Brown cometeu a interferência E, pô, isso deu sobrevida pro outro time E nesse jogo não aconteceu nenhuma falta assim Que, que tenha culminado, sei lá num, o, o time ia chutar um punch e aí por conta da falta o, Os caras conseguiram pontuar Ou o Cowboys ia, ia conseguir pontuar Mas aconteceu a falta, anulou tudo E a gente foi pro punch, a gente perdeu o ponto Não aconteceu isso, isso é muito bom eu acho que isso vale como destaque para o Mike McCarthy também, né, que conseguiu fazer o Cowboys é, se tornar melhor disciplinado né, nessa, é, pelo menos nessa partida, né. Agora falando do justamente da nossa situação nos playoffs, né, como você falou, Diego, o Cowboys já tá classificado para os playoffs? Não, não existe nenhum cenário onde o Cowboys não vá para os playoffs, e além disso, é, o Cowboys já garantiu matematicamente a classificação pelo, pela, pelo título da NFC Leste né? o Cowboys venceu a NFC Last pela 24ª vez na história, que é a marca, tipo de longe, a melhor marca da divisão o segundo maior vencedor da divisão é o Eagles, que tem 11, e o Cowboys tem 24, então você vê como é que é a discrepância entre os dois, e ao contrário dos outros anos, né, quem ganha a semana de descanso nos playoffs, não é mais a primeira e a segunda melhor campanha, é só Primeira. Como tem um é um time a mais que vai para pro, vai os playoffs nesse ano, a segunda melhor campanha disputa a primeira rodada dos playoffs. Pelo simulador do, do New York Times, é de playoffs, ele, ele colocou uma chance grande do Calvert de ser a quarta melhor escolha, né? A quarta melhor campanha. Ou, atualmente o Calvert está empatado com Tampa Bay Buccaneers e com o Rams, né? Ou o Rams estavam abaixo? Não, tá empatado, Plat. Isso, isso. Então os três com um recorde de 11-4 e o Packers com um recorde de 12-3. Agora, é, o que acontece? Se o Cowboys ficar empatado só com o Buccaneers, ele acaba ficando no empate duplo. O Buccaneers leva vantagem pra gente justamente por eles terem vencido a gente na semana 1. Mas, se o Cowboys ficar no empate triplo com outros times, que no caso a gente está, por exemplo, Cowboys, Rams e Buccaneers, é, o Cowboys fica à frente do Bucks e é, justamente pelo Outro critério de desempate, né? A NFL ela tem um critério de desempate diferente para quando tem empate duplo ou empate triplo. E o Cowboys está num cenário onde ele não pode ficar com o empate duplo com o Bucks. Ou ele precisa estar tá melhor que o Bucks, que aí não tem chance de empate, ou ele precisa estar tá igual o Bucks junto com outro time, e aí o Cowboys garante uma, uma campanha melhor tão louco
1: isso que se Green Bay perder uma partida e Dallas estiver empatado com Green Bay e com o Tampa Bay Dallas é o primeiro,
0: exatamente, eu ia falar isso pro Cowboys ter a melhor campanha o Packers tem que perder um jogo a, a mais que o Cowboys nessas duas rodadas, ou seja se o Cowboys perder uma, o Packers tem que perder as duas e se o Cowboys ganhar é, se o Packers perder uma só, o Cowboys tem que ganhar as duas falei certo? acho que sim enfim, o Cowboys tem que tirar um jogo de vantagem do Green Bay Packers, e além disso, é, o Cowboys não pode tirar esse jogo, e o Buccaneers também, porque aí fica no empate duplo com o Bucs, e aí o Cowboys não garante a melhor campanha, tem que ser esse, esse cenário, tem que ser um cenário onde o Cowboys tire essa vitória do Packers e fique no empate triplo, ou fique melhor que os outros dois, né? que é um cenário <risos> um pouco mais complicado de acontecer. E, tem um, é, e aí o Cowboys vai ficar nessa situação, né? E pra você, é, Diego, é mais fácil a gente ter a melhor campanha ou ter a pior? Como é que você tá enxergando esse cenário maluco de, de empate duplo, empate triplo, esses critérios de empate da NFL?
1: Cara, só pra fins até de superstição, tá? Que eu também sou um cara supersticioso, eu quero dizer em primeiro lugar que a gente tem que pensar no próximo jogo, tá? Dito isso, que vai ser pauta logo em seguida e eu acho que todo torcedor da Dallas Acha isso também. Eu creio que é muito difícil o Tampa Bay Buccaneers perder qualquer partida. Ele vai ganhar as duas. O Green Bay tem muita chance de ganhar as duas também, porque joga em casa contra o Minnesota Vikings né? e a última é uma, uma barbada contra o Detroit. Então eu acho que, que a gente está muito na mão do Los Angeles Rams. E o Los Angeles Rams tem um jogo difícil contra o Baltimore Ravens em uh, Baltimore, né? Uh, nessa próxima rodada, que mesmo com todos os desfalques é um time que está desesperado, né? E por enquanto é, é a sétima sido, né? Se vencer, inclusive, uh, pode garantir o, o sétimo lugar no do lugar no, 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 no Caro. Então o que que eu creio? Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente chega. Eu, eu, é muito difícil subir do, do terceiro lugar onde a gente está nesse momento. Muito difícil. Difícil mesmo, assim. Agora, se, o, se Los Angeles vencer, o grande jogo é Los Angeles e Baltimore, e o nosso, né? Claro, Arizona e Dallas. Se os dois vencerem, tanto Los Angeles quanto Dallas, eu creio que então Dallas será o segundo. Eu acho que Dallas fica entre segundo e terceiro e, e tá bem, é isso aí. Mas, vamos dar aquela secadinha básica, né? Vai que o Vikings resolva aprontar. É que o Vikings tá quase sem chance de classificação, né? Sabe disso. Mas é um rival de divisão, sempre pode, e eu creio que Green Bay eu assisti os jogos, os dois últimos jogos do Green Bay, Green Bay tá, tá ganhando no, muito no detalhe, podendo perder ou empatar as últimas duas partidas. Então quem sabe
0: tá na hora de perder um. Anda tendo uma ajudinha das zebras ali, né? Um... Uma ajudinha faz tipo 50 anos, né? <risos> o Calves, ele tem a segunda melhor campanha hoje, não a terceira. Inclusive, se a temporada acabasse hoje, o Cowboys enfrentaria o Philadelphia Eagles nos playoffs na primeira rodada. E aí a, a gente até botou no Twitter, se você preferia enfrentar o... Se você gostaria de enfrentar o Eagles na, nos playoffs, todo mundo colocou, só vem, quero, quero, sim, 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 porque a gente viu no... A gente ganhou deles de 41 a 21 em casa na, no começo da, da temporada. O Cowboys entraria nesse jogo muito favorito, né? Ou pelo menos mais do que se enfrentasse com algum outro time, como o Arizona Cardinals, por
1: exemplo. Eu, sem dúvida, né, Plat? O que eu quis dizer ali, depois eu acho que me embananei é o seguinte, eu acho que é segunda ou terceira seed, porque eu acho que Green Bay e Tampa não vão, não vão perder qualquer partida agora, vão ganhar as duas. E a gente vai ficar na dependência de Los Angeles e do nosso próprio Uh, da nossa própria afinco, né? Em ganhar as duas.
0: Pois é, eu acho que ter a melhor campanha não depende mais da gente, né? E eu acho que isso é um problema. Mas eu acho que é bem provável o Calvo de ficar... Entre a segunda a terceira melhor campanha Dependendo da situação, mas eu, eu acho que é provável De qualquer forma, é, é garantido que a gente tenha um jogo em casa E se a gente tiver pelo menos a segunda melhor campanha ou a terceira A gente pode muito bem ter dois jogos em casa né? E isso, como a gente vem falando Como o Cowboys está jogando muito melhor em casa do que fora Faria muita diferença nos playoffs Muita, muita Então o Cowboys precisa muito vencer esses jogos eu sei que é conversa pro futuro, tá, Plat?
1: Mas assim, ó... A gente já exorcizou um, um demônio nosso que era o Patriots, tá? A gente tem mais dois demônios pra
0: exorcizar e esses, esses dois demônios estão ali do nosso lado. E os dois têm a camisa 12. Vamos, vamos torcer pra isso, né? E agora já falando, de, né, já pensando em 2022, quem diria, né? Saiu uma, uma informação... De que o Jacksonville Jaguars pediu permissão para entrevistar dois coordenadores do Cowboys para ser técnico principal deles. Eles contrataram o Urban Meyer, Meyer para técnico deles agora em 2021, só que ele acabou não indo tão bem dentro de campo, pior ainda fora de campo. Ele foi demitido no meio da temporada e o Jaguars estava em busca de um novo treinador. E eles pediram permissão para oito coordenadores ao redor da liga para poder entrevistar para ser o técnico principal de 2022. E entre eles, dois do Cowboys, né? O corredor ofensivo, Kellen Moore, e o corredor defensivo, Dun Quinn. Justamente os dois estão tendo bastante destaque. Diego curioso, eu coloquei no, no Twitter, no, no Blue Star Brasil, eu abri a enquete. Se você tivesse que escolher só um dos dois para ficar, o Kellen Moore ou o Don Quinn, quem você gostaria? E no Twitter, o Dunqueen ganhou. Né? a gente Quantas vezes a gente elogiou o Kelly Moore, quanto ataque tava voando, ataque bem, deck Dak voando, os wide receivers voando. E hoje parece que o Dunqueen é o preferido da torcida para manter se um tiver que sair. Para você é isso também, Diego? Eu votei lá também,
1: eu concordo. Eu nunca vi uma, uma defesa igual, a, e uma transformação de defesa igual. Eu, eu acho que o Dunqueen... Agregou mais do que do que o Kelly Moore vem agregando. O diferencial... Claro que eu vou sentir uma falta tremenda se o Kelly Moore sair. Só que eu nunca vi, no meu tempo inteiro, de torcedor de Dallas... Olha que vai tempo, hein, pessoal. Não vou contar aqui, tá? Um coordenador defensivo que tenha feito isso. É o que o Wade Phillips fez em, de em Denver. Mais ou menos isso. Eu tô revendo isso. E, aquilo, e aquele, aquele resultado lá em Denver foi, foi super bom. Eu acredito muito que... Eu, que essa defesa possa nos levar até, até o topo máximo, então eu tenho a impressão que esse é o cara e a nossa franquia sempre foi uma franquia muito mais ofensiva que defensiva e a gente sempre viu muito buraco defensivo, viu, viu muito omissão uh, nas contratações defensivas nos, nos drafts defensivos e essa defesa tá voando voando como nunca, nunca vi se tivesse que tirar um, eu tiraria o de ataque com, com dor no coração, mas quem sabe a gente não consiga uma
0: reposição em relação a isso. Eu acho que é é mais fácil a gente manter a defesa do nível que tá e conseguir manter o time competitivo, trocando um coordenador ofensivo do que o contrário, eu não sei não sei se é, tipo. é só achismo meu, ou se é um trauma de ter visto tanta defesa ruim, agora a gente tá vendo uma defesa boa, eu não sei se faz tanto sentido pro Dan Quinn por exemplo, em querer sair do Cowboys hoje e assumir um Jacksonville de Águas do jeito que tá, do estado que tá, ele que foi head coach por muito tempo e acabou de, é, acabou de voltar e assumir como coordenador defensivo e tá tendo sucesso com isso. porque Kellen Moyer eu já vejo um pouco mais, né? Um cara novo, um cara que surgiu como técnico de quarterbacks, foi promovido pra coordenador ofensivo, tem ido muito bem como coordenador ofensivo e pode, como um cara novo, pode ter uma, a chance de, de dar um salto na carreira indo pra técnico principal. Eu acho que isso pode mexer com o Kellen Eu acho
1: perfeita essa leitura, Plat. E essa leitura lembra demais o Wade Phillips, não
0: lembra? Acho que sim, né? Eu ia mencionar também que o Kelly Moore já chegou a ser entrevistado pra ser técnico principal no passado, né? O Eagles... Antes de contratar o Sirianni para essa temporada, ele entrevistou o Kellen Moy para ser técnico principal lá. Agora não sei se foi Boy State também, que queria o, o Kellen Moy como técnico principal na universidade, né? para ele voltar pro college. Mas o Kellen Moy recusou tudo, renovou com o Cowboys, né? Então o Cal tem contrato por mais tempo. Mas vamos ver se uma segunda investida, né? Talvez. Talvez outros times além do Jacksonville Jaguars fiquem sem técnico ao fim da temporada, o Mike Zimmer lá, no, lá em Minnesota tá balançando, o Pete Carroll tá balançando em Seattle né, também então vários nomes aí estão meio esquisitos, podem cair o técnico do Giants pode cair e por aí vai né, então a gente vamos ver como é que a situação se desenrola mas foi o que o pessoal disse tipo não é um problema pra agora né, é garantido que eles vão ficar até o fim da temporada e onde quer que seja esse fim da temporada se for na primeira rodada dos playoffs se for no Super Bowl, não interessa, eles vão ficar até, até o fim, é isso, e sobre o Cowboys também, o Cowboys não tem o poder de vetar é, os coordenadores a fazerem é, entrevistas pra cara acima do que eles estão. Por exemplo, se um coordenador ofensivo como o caso do Kellen Moore, pô, recebeu um, um convite para se alguém quiser entrevistar ele para ele ser o técnico principal, o Cowboys não pode recusar. O próprio o próprio Kellen Moore pode recusar, mas o Cowboys não. Só o Cowboys só poderia recusar se fosse para um cargo equivalente a ah, outro time que é o Kellen Moore para ser coordenador ofensivo. Aí o Cowboys pode vetar, não. Então, você não pode. Então, só pra deixar isso, isso mencionado.
1: É, o, o problema é a época, né? Que bagunça um pouco a cabeça do cara, né?
0: Talvez. Pode ser. Eu não vejo nem o Dunque. Eu Acho que o Quinn é, é macaco velho, né? É um cara que já tá muito tempo na liga, já tem experiência e não acho que ele ia se abalar por conta disso. Não acho que ah, já tô com o emprego garantido pro ano que vem Então foda-se isso aqui Eu acho que todos eles querem ganhar tanto quanto a gente, né? Então eu não acho que eles colocariam tudo a perder Porque, ah, já tô já vou pro outro time depois Então dane-se Eu acho que não Mas a gente tava conversando, é, Diego, justamente antes do podcast Sobre o injury report, né? Porque a gente sempre fala do injury report, dos jogadores lesionados e tudo mais Mas por conta do, do Réveillon que vai acontecer na sexta-feira A gente tá gravando um dia antes do que a gente costuma gravar E com isso a gente ainda não tem o injury report de, dessa, dessa semana, né? Mas mas, em compensação, a gente já tem algumas movimentações do Cowboys, né? O Justin Hamilton, que era nosso defensive tackle no Prack Squad, chegou a jogar uns jogos, foi elogiado aqui, inclusive. Ele foi pego pelo Denver Broncos, né? Então, o Denver Broncos assinou o é, contrato com o Justin Hamilton, então ele tá fora do Cowboys, pelo menos, por enquanto. Não sei se o, o Broncos vai dispensar ele depois, ele vai voltar. Mas o que acontece é que ele saiu do Cowboys e, além disso, né? É, além dessa mudança aconteceram outras mudanças, acho que mais significativas, que é em relação à Covid. Vocês não estão acompanhando os casos de Covid, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, eles estão explodindo. Eu fui ver esse dado essa semana e fiquei assustado. É o número de casos diários de Covid, a, a média móvel, né, é, durante essa semana, é a maior desde que desde quando começou a pandemia, ou seja, desde fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado, até hoje, essa semana foi a que mais teve casos diários de Covid, e isso é impressionante, se a gente levar em conta que aqui no Brasil as coisas parecem que melhoraram, né? a gente parece que o pior já passou, mas na Europa e principalmente nos Estados Unidos, o número de casos está aumentando muito. E isso tem afetado na NFL, né? Na liga de uma forma geral, e muitos jogadores estão entrando na, no, na lista de Covid. E o Cowboys também, né? Dentre os jogadores do Cowboys que estão na lista de Covid, que já estavam antes do jogo, né? Foi o Jordan Lewis, que entrou de última hora, o Tristan Hill e o Simi Ferroco. Sério, os três jogadores que estavam na lista de Covid e ficaram fora do jogo por, por estarem nessa lista, e agora depois do jogo o Francis Bernard, o Linebacker e o Safety Malik Hooker and, também entraram nessa lista, e eu não sei até que ponto pode aumentar ou não, eu só acho que o Cowboys tem que embalar o Deck Press num plástico bolha, toda vez que ele sair do jogo embala ele num plástico bolha, deixa ele viver lado, isolado de qualquer canto, porque ele não pode contrair Covid de jeito nenhum principalmente agora chegando nessa reta final porque se ele desfalcar o Cowboys em algum jogo, acaba e a gente não vai ganhar um jogo de playoffs com quarterback reserva. Então o tem que ter o maior cuidado do mundo e o próprio deck tem que ter o maior cuidado do mundo. Vamos rezar para que isso aconteça também. E a NFL mudou o protocolo de Covid também, né, Diego?
1: É isso que eu ia falar. Que, que na real, eu, eu não sou médico aqui para dizer, acho que ninguém aqui é de médico que parece que supostamente pode ser um pouco mais fraca essa, essa cepa nova, né? Enfim, sei lá. Ou se é uma decisão política, e eu acho que é bem mais provável, né? Mas enfim, mudou para cinco dias né, o protocolo principalmente para quem está vacinado e não e basta o jogador uh, afirmar que está assintomático que ele em cinco dias está de volta é basicamente quando ele faz os, o, o exame no início da semana ele pode voltar a jogar no, no fim da semana ele fica fora dos treinos né exceto o não vacinado que é o caso do Carson Wentz né? que ac acabou de testar positivo e tem que ficar pelo protocolo dez dias né e depois fazer o teste né então muito difícil falar sobre esse assunto não sendo especialista, né, a gente não tem muita ideia, a gente tá em surto de, de gripe no Brasil inteiro, né, vai saber o que que tá acontecendo, mas enfim, eu, eu, eu creio que tem, tem muita questão médica e tem muita questão política também envolvida nessa situação de mudança de protocolo.
0: Pois é, essa mudança médica, eu não sei nem se partiu da NFL, Eu acho que foi uma mudança no Ministério da Saúde americano, né, não sei. É, o equivalente ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos mudou isso no Lá e a NFL seguiu a recomendação, e por essa mudança de protocolo de cinco dias, sei lá, se um jogador pegou, entrou na lista de Covid na segunda, cinco dias ele, ele conseguiria sair e estar disposto a jogar já no domingo. Né?
1: Mesmo sem teste, hein? só afirmando que tá assintomático.
0: Eu não sei, eu acho que é um relaxamento perigoso, ainda mais numa época que a gente está vendo o futebol americano aniversário, né? quantos jogos tão bons né? a gente está nessa. Temporada de bolso, quantos jogos estão sendo cancelados? Adiados, problemas NBA com, com problemas também. Premier League. É, isso eu ia falar isso. A Premier League adiou, adiou vários jogos. O Tottenham foi excluído da, da Conference League também por, porque teve um jogo adiado e não tinha tempo hábil a remarcar e acabou meio que virando um WO, porque não ia conseguir jogar essa partida, não teve data para remarcar. Então tá tendo muitos problemas em relação a isso. E a NFL tá flashando o protocolo de Covid dela e a gente tá vendo. Já tiveram mais casos de Covid na NFL em dezembro desse ano do que na temporada de 2020 inteira. E a temporada de 2020 foi no que, no que a gente tem na cabeça como o auge da pandemia, né? E o auge da pandemia lá. É agora, tá sendo agora, é de se assustar, é de se assustar, e a gente, eu fico pensando até que ponto o Cowboys não pode correr um risco de ter algum jogador importante com Covid num jogo decisivo de playoffs, o que, que vão fazer, vão adiar o jogo? A gente até perguntou no grupo de, dos apoiadores do, do Blue Star Brasil, se o Cowboys pega o Buccaneers nos playoffs e o Tom Brady entra na lista de Covid. Se esperar um dia a mais, ele, ele, ele pode sair da lista de covid? A NFL adia o jogo ou não? E acho que a tendência é dizer sim. Mas e se for o deck, a NFL adia ou não? E aí, na minha cabeça, é tipo talvez não.
1: Cara, eu vou fazer uma outra pergunta pra ti também, Plástico. Se em Dallas aparece contra o Tampa Bay
0: bolas murchas, anula o jogo ou não anula o jogo? Ah, não tem como, não tem como anular um jogo, é, não tem como aparecer bola murcha, né? Ainda mais um jogo em casa, mas... Dallas jamais faria uma, uma, uma pouca vergonha dessa. <risos> mas ia pegar mal. Mas, por exemplo, se chega num Super Bowl e tem um quarterback de um dos times, pega Covid, vai adiar o Super Bowl? Como é que vai adiar um Super Bowl? Não tem como adiar um Super Bowl. Como é que faz? Eu acho que a NFL... Sei lá. Eu também eu sou leigo no assunto e com certeza eu devo estar falando milhões e milhões de bobagens aqui. Então, releve. Mas na minha cabeça de, de ignorante, faz sentido o que eu estou falando. Vamos voltar para o assunto do Dallas Cowboys, né, porque o Cowboys vai enfrentar o Arizona Cardinals no próximo domingo às 18h25 no horário de Brasília. O jogo originalmente era às 3 horas da tarde, só que a NFL mudou, justamente acho pela importância do jogo. Eu, inclusive, acreditava que esse jogo poderia ser remarcado por Sunday Night, né? justamente por ser dois times brigando por playoffs sabe? antes, né? Hoje o Cowboy já classificado, mas o Cardinals forte na briga para os playoffs. É um jogo onde vale muito para os dois times. Não acreditava nessa possibilidade, mas não foi, mas está no horário, meio que no segundo horário nobre, né? Que é o jogo da América lá na, na Fox. Então um jogo que vale bastante e costuma dar audiência lá por, nos Estados Unidos. É um jogo onde tem uma diferença assim nos times que eu não esperava ver, né? Diego, o Cowboys está numa sequência de quatro vitórias consecutivas. E, ao mesmo tempo, o Arizona Cardinals começou a temporada invicto. Era, basicamente, o melhor time da NFL no, até o meio da temporada. Hoje vem de três derrotas seguidas. Então, mudou bastante coisa no Arizona Cardinals, um time que está em queda. Já perdeu a liderança da divisão para Rams, né? E, e corre o risco sério de não ganhar a divisão, né? De entrar nos no playoffs pelo Wild Card. E, Diego, agora a pergunta é... O quanto você acha que o Cowboys precisa ganhar esse jogo? Porque... A gente já garantiu a divisão, já garantiu os playoffs e a gente não tem tanta chance assim de ir pro de ter a melhor campanha da conferência. É tão importante assim o Calvo de ganhar esse jogo para você,
1: cara? É fundamental pelo seguinte: a derrota significa enfrentar o Cardinals ou Los Angeles Rams na primeira partida dos playoffs. É simplesmente isso. Não tem o que, não tem outra, outra resposta para dar. Então, assim, se nós perdemos pro Cardinals, será porque nós perdemos pra um time que jogou melhor? No, assim, pensar num, num, num dado objetivo, um time que mereceu vencer, sei lá que ganhou da gente? Esse time será potencialmente o adversário do primeiro jogo dos playoffs, no mesmo local que ele terá nos ganho nessa ro próxima rodada, ou seja, dois jogos antes do, do, dos playoffs. Se não for esse time, será o Los Angeles Rams, que nos venceu em 2018, em Los Angeles é verdade, né? Mas que nos venceu, ou seja, nos tirou dos playoffs, que é um timaço e que tem grandes jogadores. Uma vez me perguntaram numa semifinal de um campeonato tal, quem é que tu prefere jogar? Eu quero prefiro o pior adversário possível é óbvio, ah, ganhar. ah, eu quero ganhar do grande adversário, não, 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 eu quero ganhar, só isso, Por que, que é fundamental um, a gente já tem uma rodada em casa, então vai dizer ah, então se a gente já tem uma rodada em casa que é, por ser campeão da divisão, tá bom não, não, tá bom é bom ter se possível a maior quantidade de rodados possíveis em casa tudo do que a gente está falando desde o início desse podcast. E Dallas joga Dex joga muito melhor em casa, Dallas joga muito melhor em casa e assim é ser melhor jogar em casa. E mais, volto a dizer: se nós perdemos ou nós vamos enfrentar o Arizona Carlos de novo na primeira rodada que é dificílimo o time, que vai ter nos vencido nessa partida,
0: ou será o Los Angeles Rams. Eu não quero pegar nenhum desses dois. E Diego, acho que tão importante quanto isso, né, já pensando no possível adversário nos playoffs, é que o Cardinals é um time que vai para os playoffs, basicamente. né. Então, o Cowboys vencer esse jogo mostra para é, mostra o próprio Cowboys, para o torcedor, e até para a própria NFL que cara o Cowboys tem condição de bater times de, de playoff né faz diferença o Cowboys vencer um jogo contra o Cardinals porque é um jogo que fatalmente pode acontecer em janeiro pode acontecer daqui a três semanas quatro semanas então é um jogo que o Cowboys tem que vencer tem que mostrar para a liga que pode vencer tem que mostrar para o torcedor tem que mostrar que o time cara o time é capaz de vencer os melhores times da liga é capaz de se impor e ganhar. E o Cardinals, apesar de estar em queda, ainda é um dos melhores times da, da liga, da, da conferência, e tem tudo para mostrar isso nos playoffs também. E agora falando justamente da Arizona Cardinals, eu tava olhando os números deles aqui, me surpreendeu uma coisa. Eu tava olhando justamente os números do Kyler Murray, né, que é o quarterback dele. Ele se machucou, né, no fim de outubro, no jogo contra o Packers, se eu não me engano. Ele não jogou no mês de novembro e desde que voltou em dezembro, né, ele, ele acho que jogou todos os jogos de dezembro. Ele teve o Cardinals Perdeu três jogos dos quatro que disputou, né? Os três últimos. E eu tava olhando aqui um número de jardas que ele tem é, lançado, tem diminuído. O, no jogo contra o, o Rams, ele lançou 383, aí foi o, o o grande número dele, nos outros dois jogos ele continuou lançando 40 passes no jogo, mas o número de jardas caiu foi 257 contra o Lions 245 contra o Colts as jardas por tentativa caíram, né a última partida ele teve 5 jardas por tentativa, 5.7 jardas é um número baixo, rating caindo ele correu menos nesses jogos então é uma coisa que, uma arma que o Caleb Murray sempre teve e que assustou muito, até se a gente levar em conta o jogo que a gente teve contra o Cardinal nos ano passado né, tudo bem que foi com o Andy Dalton então não tinha como esperar que o Cowboys ganhasse aquele jogo Mas a gente vê as características do quarterback né? Apesar de ele estar em queda Eu acho que ele ainda é um cara que ameaça o Cowboys Ameaça justamente por ter esse jogo Correndo com a bola bem E é um cara que consegue Ele é um quarterback muito móvel Então até que ponto a gente vai conseguir sacar ele, Diego? Porque é um quarterback que consegue escapar bastante da pressão Você enxerga isso também? Você acha que é... a grande ameaça do Cardinals No ataque é o Kyler Murray? Olha, Plat, é assim ó, É sim
1: Principalmente porque o DeAndre Hopkins não, não, não vai jogar essa partida, é um desfalque terrível. Tem outros desfalques, né? Mas enfim, falo desse aí que, que tu viu pessoalmente ele fazer um estrago da nossa defesa, né? Pra te lembra. Que ano foi aquilo? Já teve 2018 e 2014, né? Mas o teu ao vivo, aquele. Ah, o eu vi em 2018. Pois é, ele fez a grande jogada daquela partida. Na
0: prorrogação, matou o jogo.
1: Pois é, isso que eu quis dizer. Então, o desfoque é terrível, então eu acho que... Enfim, ele está com poucas opções, mas o que eu quero dizer assim. Vamos lembrar do jogo de Neverland Saints contra Dallas Cowboys, tá? Taysom Hill. Eu me lembro muito... Taysom Hill é um, é um quarterback muito inferior ao Kyler Murray. Isso é óbvio, né? Embora seja um bom quarterback... Tenho profundo respeito por ele, é muito inferior, mas são de são quarterbacks eu digo muito móveis, assim parecidos, de alguma forma parecidos. E nós sofremos muito e nós nunca encontramos naquela partida alguma forma de parar quando o Tayson Hill resolveu correr com a bola. E a gente pediu no grupo de apoiadores e depois conversando aqui no podcast de sequência do anterior também que tinha que ter um spy. Né? principalmente um spy e o, o J.L. Smith fazia muito bem essa função de spy nós não temos Jerry Smith, e não faz falta nenhuma, vamos ganhar. Mas enfim, espero que o Dan Quinn tenha aprendido alguma coisa com esse jogo, e levando em consideração o que tu disseste na, na, na última manifestação, é justamente nessa, naquela atuada da, de a gente se preparar para os playoffs, de enfrentar situações distintas de quarterbacks móveis, e esse é um quarterback móvel que a gente teve uma, uma, uma experiência negativa há, há pouco tempo. Se o Saints tivesse um jogo um pouco melhor, tivesse jogado um pouco melhor do que jogou, ele teria nos porque a gente não conseguiu dar resposta nenhuma ao jogo com Tyson Hill. Então, o Kyler Murray pode ser esse jogador que, por um lado, nos coloque em situação muito complicada, ou, por outro lado, a gente veja que o Dan Quinn e a defesa do Dallas, que teve retornos importantes desde aquela partida com o do para cá, conseguiu achar uma forma de atuar contra ataques que tem um quarterback móvel como aquele, que não fica no pocket e assim por diante. Então, além do fato de ser um grande adversário, a gente tem esse grande treinamento, como tu disseste, por, contra um adversário que tem um quarterback que a gente não soube fazer o um jogo uh, competente há algumas rodadas atrás. Poucas rodadas. Você falou
0: justamente do Hopkins e era justamente o que eu ia falar, porque ele não, não vem jogando e eu acho que vem fazendo muita diferença para o Zona O Christian Kirk é um cara que ameaça em profundidade, mas ele não tem a mesma qualidade que o DeAndre Hopkins. Então, eu acho que isso facilita muito o trabalho, por exemplo, do Trevor Liggs, do Anthony Brown. E, inclusive, eu coloquei aqui na pauta justamente do, do Kyler Murray, mas eu acho que um, um cara que o Cowboys precisa ter muito cuidado é o James Conner, né? Que é um running back que vem, que vem anotando muitos touchdowns nessa, nessa temporada e vem basicamente fazendo a, a diferença ali pro ataque do Arizona Cardinals. E se o Cowboys conseguir parar o jogo terrestre, que não vem parando nas últimas semanas, nos últimos jogos como, por exemplo, o Washington, o Anthony Gibson vem correndo bem a temporada inteira e chega contra Dallas, não consegue correr. Sei com o que a gente sabe qual é a, a qualidade dele, não conseguiu correr contra a gente. O Mark Ingram, acho que antes do jogo contra o Cowboys, ele conseguiu correr bem, ele vinha conseguindo correr bem, né? Com com o Saints e depois não, contra o calves não fez nada, então acho que é um cara é, é um jogo que se a gente parar o james e forçar o Kyle e ela a lançar a bola a gente vê eu vejo que o moore ele tem três interceptações nos últimos três jogos então, pode ser que a gente consiga aproveitar isso, justamente olhando o Cowboys como uma secundária que gosta de interceptar passe. E a gente tem que ver justamente isso, formar bem a, a linha defensiva, né? Porque para fazer aquele é, Quarterback container, para meio que não necessariamente conseguir o SEC fazer uma pressão no coreback de uma forma que o, o pocket feche com ele dentro, sem ele conseguir sair do pocket. Então, isso pra mim vai ser é, é fundamental pra evitar que o Kalemurri consiga correr com a bola e se deixar o Van der de, de espaço. Né, de ficar olhando o Calemuir e se ele correr ele vai atrás do cara, o o Van Der Esch nunca vai conseguir pegar o Murray na corrida. Eu acho que se for usar a estratégia de spy entre algum linebacker, tem que ser o Micah Parsons, porque o Micah é o único cara que consegue isso.
1: O Leighton Van Der Esch não tem velocidade para isso, não tem a inteligência esportiva. Eu não tô falando que tem baixa inteligência, não é isso. Mas, assim, essa percepção, essa inteligência esportiva, o Micah Parsons não tem como ninguém nesse time dos dados.
0: O Van Der Esch, eu acho que, comparando ele com o Kyler Murray, eu acho que é a mesma diferença de um de um cadeirante com o Zayn Bolt. Porque o Leighton Van ele não consegue ele tem ele não tem mais aquela explosão que ele tinha em 2018 2019 as lesões afetaram muito ele e o Micah Aportos é um cara que a gente não tem não precisa nem falar né da da situação dele em relação à velocidade agilidade e tudo mais. Então, acho que a gente precisa explorar esse ponto do ataque deles. Mas agora é da defesa, Diego. Tem, por exemplo, o Chandler Jones, que é um baita jogador do Arizona Cardinals. É um cara que, <risos> que dispensa comentários em relação a sex forçar, pressão, e vende muito tempo, né? A defesa do Cardinals tem outros nomes bem importantes, assim, que a gente precisa ter cuidado também, né? A gente pode falar do, da dupla de linebacker, Jordan Hicks, Isaiah Simmons. A dupla de safeties deles é uma du boa também, o Buda Baker, né? Qual, qual o caminho das pedras que o a, nosso ataque tem que ter contra a, a defesa de Arizona? Tem três jogos do Arizona.
1: Principalmente o jogo contra o Green Bay. E me surpreendeu que essa defesa era uma defesa extremamente agressiva. Uma defesa que, que me lembrou o nível de desafio dessa defesa, do nível de desafio que foi contra a defesa do Kansas City Chiefs. Uma defesa que tem uma possibilidade de, de invadir o nosso campo, invadir a, a nossa linha ofensiva de forma muito criativa. Isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente foi muito surpreendido no jogo contra... Kansas que a gente não tinha visto uma defesa tão criativa contra aquela. E eu acho que nível de agressividade, de criatividade e defesa é exatamente o que a gente vai enfrentar agora. Talvez não tão, tão grande quanto o Kansas City, né? É porque tem estrelas lá. Aqui também tem estrelas, mas tem um nível de criatividade na linha absurdo. O Azai Simmons era um jogador que eu queria muito ter draftado. Se pudesse, teria draftado ele. Uh, Jordan Hicks, que jogadoraço. Marcos Golden a gente já teve por contratar ele, lembra? Até foi sugerido a algum modo, outra vez aqui. Acho que jogou no, no Giants, né? Salvo engano. É, Buda Baker grande jogador. Enfim, é uma, uma defesa de pressão contra o quarterback e, e de motions, assim, pré-motions muito muito difíceis de, de assimilar. Então, a, a, o nosso ataque tem que estar tá muito preparado para segurar a linha e a gente vai, defend, vai depender demais né, na batalha das linhas no quanto o Tar Smith possa fazer diferença retornando pro jogo. É, foi isso que a gente falou ali no que diz respeito no, do no Injury Report, que talvez ele volte a jogar, ele vai ser uma peça fundamental uh, para manter a segurança do Deck Prescott, para manter esse jogo. Talvez o Deck Prescott tenha que abusar de, de jogadas curtas e de fakes, enfim, porque é uma defesa que, que inspira respeito e que vai precisar ser enganada. E também, olha, meu Deus... Eu... Tony Pollard e Ezekiel Elliott. Espero que façam um grande jogo, porque sem isso nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos ter que cansar essa defesa. essa defesa muito tempo em campo e cansando ela e cansando ela, porque é uma defesa que que é muito criativo e muito agressivo.
0: Pois é, acho que não tem muito mais o que dizer, não, né? Só que vai ser um jogo bem complicado, mas é um jogo, na minha opinião, que o Cowboys entra favorito, justamente pelo retrospecto recente do Arizona Cardinals, três derrotas consecutivas. Eu acho que o clima lá não tá não tá tão conturbado assim, eu, eu acho que o próprio torcedor do Arizona aceita que o favoritismo hoje é do Cowboys se o favoritismo vai se transformar em vitória não sei, eu acho que a, a vitória do Cowboys sobre o Washington mostrou que, que o Cowboys tem condição de ganhar sim do Arizona Cardinals, não ganhar com facilidade porque eu acho que não vai ser um jogo fácil mas eu acho que é um jogo que o Cowboys tem as armas o suficiente pra conseguir ganhar esse jogo porque o, o Arizona Cardinals perdeu pro Detroit Lions perdeu pro, pro Colts agora que ok, o Colts é, é é um bom time, mas perdeu pro, uh, pro Detroit Lions, é duro de engolir né? e também perdeu pro Los Angeles Rams essas três derrotas deles, eu acho o Cowboys mais time do que o Indianapolis Colts eu acho que o, o Cowboys obviamente é um time melhor do que o Detroit Lions e eu acho o Cowboys num nível parecido com o do Rams, igual, talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, não sei, a margem de erro aí tá mais ou menos no mesmo nível se eles perderam pra times iguais a gente ou piores, é a tendência que a gente também vença então vamos torcer por isso. Diego, você quer deixar sua bold palpite?
1: Quero deixar sim, e eu quero saber, Platil quando é que eu vou pedir a música? Eu acho que eu acertei a bold da semana passada, não foi?
0: Não lembro, você acertou?
1: Eu acho que eu acertei, que, que o Greg The Lag ia ser 100%. Eu creio que eu tenho acertado. Eu nem tenho o que. Ah, pedir mas aí aqui, é,
0: quase... é o né? Não chutou nenhum fio de gol. E, Toma, ah... Mas aí <risos> é a circunstância do jogo, né? <risos> Se acreditar que ele ia perder a sua ponte é, é brincadeira, pô.
1: Ele errou dois na, outra, na partida anterior
0: contra o contra. Mas a gente de coberto, né? Bom, né? Cada um foi uma Foi uma porque... bold bem, bem, bem mandrake, né? Mas, enfim. É, pede não, a música bem não,
1: agora não, eu vou, vamos deixar <risos> pra abertura da semana que vem, nem, nem pensei cara. não, pode ser a música de
0: encerramento véio.
1: cara, eu não pensei mesmo, e daí a Lucky vai estar vai tá com um problema até pra achar uma música agora, <risos> aí, pra nós aí cara assim ó eu acho que, que o jogo é muito parelho Concordo plenamente com o que o, o falasse aí o Flash, que que eles vêm cambaleando mas eles vêm para a última tentativa eles vêm assim ó para com tudo com muito mais gana do que nos últimos jogos vem com necessidade então vai ser um jogo parelíssimo que a gente vai ter muito aprendizado nesse jogo né tanto para defender quanto para atacar a gente vai precisar saber defender todas essas bolas aí do, do Callum Murray, principalmente a movimentação dele e, e ofensivamente vai ser um desafio tremendo contra uma boa defesa. Então eu acho que a gente vai fazer uma, uma baixa pontuação e, e de 27 contra 23. Esse é o nosso jogo, nós vamos ganhar de 27 a 23. E a bold, cara, é que Ezequiel vai ter 200 jardas combinadas, mas mais de 100, 125 corridas e 200 geral.
0: Tá ótimo. Eu acho que vai ser 27 a 17 pra gente. Acho que vai ser um jogo meio ele, mas o Calves no fim meio vai, meio que vai matar o jogo. E a minha bold é que o deck vai ter mais jardas corridas do que o Kyler Murray. É, agora nós não vamos acertar nenhuma das duas bolds, né? Agora
1: sim, bolds de verdade... A gente tava meio no down, assim, na semana passada, né? É, tu ainda botou uma boa de boa. Eu achei que ele fosse chutar alguma coisa pra fora, né?
0: O podcast da semana passada eu gravei, cara. Eu tava cansado. Tava realmente cansado. Tinha acabado de treinar. Tava morto. E sei lá, o Cowboys ainda tava meio mais ou menos. Não tava tão animando tanto. E agora não tem mais o que dizer, né? Cowboys ganhando. A gente gravando podcast uma da manhã e eu aqui feliz da vida posso ficar falando até 4, cinco da manhã. quer saber uma coisa, Plat. Qual vai ser a sobremesa do ano novo? Nem vai ter sobremesa do no ano novo. Qual é? Nossa, cara. Eu nem sei. Eu sei que tem um porte sorvete aqui em casa e se não tiver sorvete se não tiver sobremesa eu, eu arrumo se sorvete vier sobremesa eu, eu amo sorvete cara amo amo menos de morango morango é superestimado mas sorvetinho de, de baunilha um sorvetinho de, de flocos meu deus do céu cara flocos é, é meu silêncio já diz tudo cara aqui tem o dulce
1: de leite a tentação que é que é absurdo de bom é importado da Argentina, sei lá. Caramba, porra, é um aí é
0: luxo, né? Você, Muito você que bom. mora aí perto, porra. Não, não moro
1: mais, cara. agora eu vou ter... <risos> Mas eu, me mandaram agora no Natal ganhei de presente, tipo,
0: nossa senhora. Doce de leite já é bom de qualquer jeito, com sorvete então, nossa senhora. É assim, normalmente a ceia de
1: Natal a ceia de Ano Novo é uma ceia né? Daquele
0: jeito, né? O cara, às vezes, prefere outra coisa. Agora, a sobremesa é luxo, né? Eu, pessoalmente, amo panetone. Eu não gosto de chocotone. Eu acho que fica esquisito a massa com chocolate. Mas o panetone, frutinha cristalizada, uva passa, eu, eu amo desde sempre, cara. E, e só do Natal ter panetone, época do Natal, aqui em casa já começa a aparecer panetone no fim de novembro. Porque amo panetone, é muito bom, muito bom.
1: Vocês ouvintes viram, né, que depois da, da competição o Platin
0: mudou o assunto, né? Agora. Amigo. Pois é, né, cara? Eu fiquei eu fiquei em quarto de, de sete participantes. Tá, fiquei ali mais ou menos no meio. Minha competição é a primeira competição de CrossFit fit mas tá bom, né?
1: <risos> não, e agora o, a, o lance, assim, ficou todo aquele tempo em... Sei lá, deve ter uma, uma dieta complicada também pra pré-competição, né? E agora dá uma soltada no, no fim do ano, não.
0: Eu treino, eu, eu faço minha restrição pra poder comer as coisas que eu quero comer na hora que eu quiser e pronto, não, não engordar por isso. Mesmo. Vai ser uma sede de Natal que eu vou me segurar pra ficar ah não não quero comer o, o peru que tá aqui na sede de Natal, porque eu preciso comer e frango e batata doce. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou comer tudo que eu tenho direito. Tá, mas o peru não é o problema, né, Plat? O problema é. <risos> o problema é o pudim, né? O, é, é o problema o sorvete, é o pudim, o problema é o panetone, é o sorvete, é o pavê. Mas não tem problema, não, cara. Eu já tô, eu tô treinando há tanto tempo, cara. Que vai ser um pedaço de pudim que vai me fazer ficar. Gordo de novo.
1: <risos> o pudim até o. Aliás, o, o, o,
0: o peru até o nutricionista, né? Vai fundo. <risos> Mas eu vou fechando por aqui, né? É, queria agradecer a todos os ouvintes, desejar um feliz ano novo pra todo mundo, que o Cowboys em janeiro nos dê, em janeiro e fevereiro nos dê a alegria que a gente tanto espera e é isso aí. vamos junto, aquele abraço e go Cowboys.